0: Glaubenssätze ändern. Ja, das klingt total einfach und es gibt 100.000 Anleitungen im Internet, wie du das auf eine wunderbare, rationale Art und Weise tun kannst. Ich bin der Meinung, dass viele dieser Anleitungen einfach kompletter Humbug sind, weil sie ja komplett am Thema vorbeigehen. Und deshalb möchte ich heute in dieser Folge ja mit dir darüber sprechen, wie es tatsächlich gelingen kann, Glaubenssätze zu verändern. Und vielleicht erwartet dich so, ja, meine kleine bittere Wahrheit, aber auch viele, viele spannende Inputs. hallo und herzlich willkommen beim Achtsam-Essen-Podcast. Das ist dein Podcast für ein positives Körpergefühl und ein gesundes Essverhalten. Mein Name ist Cornelia Fichtel, ich bin Ernährungspsychologin und der Host, die Hostin, gibt es eine weibliche Form? Naja, dieses Podcast. In dieser Folge möchte ich mich mit dem Thema Glaubenssätze auseinandersetzen, weil dieses Thema äußerst wichtig ist im Zusammenhang mit dem Essverhalten, aber noch viel wichtiger im Zusammenhang mit dem ja, eigenen Körper, mit dem eigenen Körpergefühl. Was sind überhaupt Glaubenssätze? Glaubenssätze sind eigene Annahmen, Überzeugungen, die ich für mich im Laufe des Lebens gespeichert habe. Also so ein ganz... Klassischer Glaubenssatz ist vielleicht so etwas wie, man muss das Teller leer essen, dass am nächsten Tag die Sonne scheint. Wenn ich meinen Teller nicht aufesse, dann verhungern die Kinder in Afrika. Nur wenn meine Wohnung, mein Haus sauber ist und alles blitzeblank ist, dann bin ich eine gute Mutter. Eine gute Mutter ist für ihre Kinder da und die Kinder müssen immer vorgehen. Sonst bedeutet das, dass man schlecht ist. Ein anderer sehr bekannter Glaubenssatz oder verbreiteter Glaubenssatz ist, wenn ich auf mich achte, dann bedeutet das, dass ich egoistisch bin. Ja, all diese Dinge. Also das sind Glaubenssätze, die sehr stark in uns verankert sind, die wir vielleicht gelernt haben im Laufe des Lebens, in unserer Erziehung, im Aufwachsen. Aber auch Glaubenssätze, die wir vielleicht im Zusammenhang mit, ja, in der Begegnung mit anderen Menschen uns angeeignet und antrainiert haben. Dinge, die vielleicht unbewusst entstehen, ja, Denkansätze und diese Glaubenssätze oder Haltungen, die wir haben, die beeinflussen unseren Alltag, beeinflussen unser Leben, beeinflussen die Beziehung zu unserem Körper, zu den Speisen oder zum Essverhalten. Das sind Dinge, die uns leiten. Und das Spannende dabei ist, dass viele dieser Glaubenssätze gar nicht mal ja, bewusst sind. Das heißt, sie sind irgendwo in irgendeiner Schublade im Gehirn verstaut. Und wir haben nicht mal direkten Zugang dazu. Und trotzdem leiten sie und prägen sie unseren Alltag, unser Verhalten, unsere Denkweise. Und das finde ich schon sehr spannend. Und demnach ist es natürlich auch ein sehr großes Thema, wenn es darum geht, ja das eigene Essverhalten oder Dinge in seinem eigenen Leben zu ändern. Weil es darum geht, eigene Haltungen oder eigene Überzeugungen zu ändern. Und demnach ist es auch nicht verwunderlich, dass sehr viele Beiträge im Internet zu diesem Thema kursieren, in denen du Anleitungen findest, wie kann ich meine Glaubenssätze identifizieren und modellieren, verändern. Und ich könnte jetzt diese Folge ganz klassisch aufbauen, indem ich dir sage, wie das funktioniert. Und ich habe sogar kurz daran gedacht, aber habe das schnell verworfen, weil ich mir gedacht habe, Cornelia, Das ist ein kompletter Blödsinn. Das ist irgendwie Bullshit. Das klingt jetzt relativ hart. Ich meine, ich bin Psychologin und äh, wir Psychologen haben natürlich bestimmte Menschenbilder oder bestimmte Modelle, Theorien, die uns leiten. Und eine dieser Theorien kommt aus aus dem Ansatz der kognitiven Verhaltenstherapie zum Beispiel, wo es darum geht, dass unsere Emotionen und unser Verhalten quasi durch äh, Gedanken, durch Bewertungen beeinflusst werden. Das heißt, wenn ich mein Verhalten ändern möchte oder meine Emotionen verändern möchte, dann muss ich den Umgang damit verändern. Das heißt, meine Bewertung, meine Sichtweise. Ähm, Das bedeutet jetzt für unser Thema, dass wenn es darum geht, quasi dass ich sage, wenn ich meinen Teller nicht aufesse, dann verhungern die Kinder in Afrika. Das ist so ein Glaubenssatz, den eine ähm, Klientin von mir hatte, der ganz fest in ihr verwurzelt war. Dann geht es darum, diesen Glaubenssatz mal zu identifizieren. Das heißt, sich zu fragen ganz am Anfang, warum kann ich denn nicht zum Essen aufhören? Und wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, dann kommt man vielleicht äh, durch irgendwelche Techniken zu Ja, diesem Glaubenssatz. Und um diesen Glaubenssatz und dann dieses Aufessen von der Speise zu verändern, muss ich den Glaubenssatz für mich hinterfragen und verändern. Dazu zum Beispiel gehört die Feststellung, dass, wenn ich jetzt meinen Teller stehen lasse oder aufesse, verändert das eigentlich überhaupt nichts in Afrika. Die armen Kinder, die armen Menschen an anderen Orten dieser Welt haben nichts davon, ob ich das Essen jetzt für mich wegschmeiße oder ob ich es aufhebe. Also verstehe mich nicht falsch, ich bin komplett gegen Lebensmittelverschwendung, aber mein Ansatz wäre eher, ja nicht so viel zu kochen, anstatt zu sagen, ich muss alles aufessen, was auf dem Teller ist. Also damit wir uns richtig verstehen. Ja und dieser Ansatz, Glaubenssätze zu verändern, jetzt kommt's der funktioniert nicht, finde ich persönlich. Das ist nur meine Meinung. Und wahrscheinlich würden jetzt viele Psychologen da draußen, wenn sie das hören, aufschreien oder die Augen verdrehen oder sagen, was redest du da für einen Blödsinn. Aber in der Tat muss ich für mich feststellen, dass das Ändern von Glaubenssätzen auf diese Art und Weise nur dann funktioniert, wenn das sehr rationale, also sehr kopflastige Glaubenssätze sind, die jetzt nicht stark mit Emotionen verbunden sind. Ich gebe dir ein anderes Beispiel, Hm, als ich damals, es gibt ja eine Folge, da habe ich dir erzählt, dass ich einige Zeit lang total mit meinem Körper irgendwie gehadert habe, vor allem mit meinen Oberschenkeln zum Beispiel. Und vielleicht wäre das so ein Glaubenssatz gewesen, wie hm, nur mit dünnen Oberschenkeln ist man schön. Oder um schön zu sein, muss man dünne Oberschenkel haben. Oder nur dünne Oberschenkel sind sexy. Irgendwie sowas. Und das hätte ja bedeutet, dass ich einfach den Glaubenssatz für mich verändern muss, nämlich auch stärkere Oberschenkel sind toll, stärkere Oberschenkel sind sexy. Ja, und damit hätte sich dann das Gefühl verändert. Ich hätte mich auf einmal toll gefühlt, hätte mich in den Spiegel geschaut, hätte mir gedacht, wow, so klasse, und wäre auf einmal im Bikini oder Minirock oder kurzer Hose durch die Gegend gelaufen. Aber, und das weißt du wahrscheinlich aus deiner ja, täglichen Erfahrung, so easy ist das einfach nicht. Das funktioniert nicht, weil dieses Thema Oberschenkel für mich oder dieses Thema Körper so stark oder so extrem emotional behaftet war. Ich bin vom Spiegel gestanden und habe ähm, geweint, habe mich fertig gemacht, habe ja, meinen Körper quasi beschimpft, der Arme, und einfach einen Gedanken zu ändern, ändert einfach nichts dran. Und es gibt ja auch zum Beispiel diese Tipps, wenn du nicht selbstbewusst bist oder denkst, du bist nicht gut genug, dann stell dich vor den Spiegel und lächel dich an und sag dir, wie toll du bist. Und das sind alles meiner Meinung nach so extrem verkopfte Tipps, die einfach nicht funktionieren, weil sich gut zu fühlen im eigenen Körper oder selbstbewusst zu sein, das ist ein Gefühl. Das ist ein Gefühl und wenn ich einen rationalen Gedanken ändere, verändert das nicht das Gefühl. Also es ist nicht kausal, dass ich sage, wenn ich das ändere, dann ändert sich sofort das Gefühl. Bis sich das Gefühl ändert, braucht das sehr viel mehr, meiner Meinung nach. Und ist ein wesentlich komplexerer Prozess, braucht sehr viel mehr Auseinandersetzung, mit der Emotion. Und ich finde, dass die Emotion gerade in der Psychologie, jetzt werden wieder alle aufschreien, <lacht> sehr häufig einfach zu kurz kommt. Menschliche Gefühle sind so ein großes Thema und natürlich stehen die so im Zentrum, gerade in der psychologischen Arbeit oder therapeutischen Arbeit. Aber die auf rationalen Weg zu lösen, indem ich ausschließlich darüber spreche, das durchdenke oder hinterfrage, ändert meiner Meinung nach einfach ja gar nichts, weil ich ganz stark auf der emotionalen Ebene arbeiten muss. Und ja, deshalb ist auch meine bittere Wahrheit so über Glaubenssätze, dass es bei den meisten Menschen oder bei den meisten Themen, die einfach stark emotional verankert sind oder tief sitzen, ja nicht funktioniert, sich hinzusetzen, seine Glaubenssätze aufzuschreiben, die umzuformulieren und sich dir dann jeden Tag quasi vorzusagen. Und ja, deshalb findest du jetzt auch keine Anleitung, wie, wie das auf diese Art und Weise funktionieren kann, sondern jetzt kommt wahrscheinlich etwas, mit dem du nicht so happy bist, weil du dir vielleicht äh, konkrete Tipps oder Ansätze erwartest, aber die kann ich dir in diesem Fall nicht geben. Ich habe reflektiert bei mir, wie das bei mir war. Wie hat sich mein Körperbild, mein Selbstwert, mein Zugang zu mir, zu meinem Körper oder zu so vielen anderen Dingen verändert? Und das ist nicht dadurch passiert, dass ich Dinge aufgeschrieben habe. Es ist dadurch passiert, dass ich mich mit den Themen intensiv beschäftigt habe auf verschiedenen Ebenen. Und ich glaube, das braucht es. Ich glaube, es braucht ein Reflektieren und ein richtig kritisches Auseinandersetzen mit den Themen, die ich im Kopf habe. Und der erste Schritt dahin ist meiner Meinung nach so ein bisschen ein Loslassen. Also mich in den Spiegel zu schauen und zu sagen, boah, ich will diese Oberschenkel nicht, die sind furchtbar, die sind grauslich, das ist ekelhaft, ich mag das nicht, ich will anders sein, ich will einen dünneren Bauch haben, ich will keinen Blähbauch haben. Da liegt der Fokus ständig auf dem, was ich nicht möchte. Und ich glaube, dass der erste Schritt eben darin besteht, genau diese Dinge loszulassen, dass man genau damit aufhört und sich dann im Kopf frei macht für die wirkliche Beschäftigung mit dem Thema. Und damit meine ich, dass ich zum Beispiel extrem viele Gedanken getankt habe. Ich habe sehr viele Bücher gelesen, sehr viele Artikel gelesen. Ich bin rausgegangen, habe mich mit sehr vielen Menschen unterhalten und bin extrem stark in Themen eingetaucht. Und ich glaube, dass es das braucht, wenn du stark verwurzelte Glaubenssätze verändern möchtest, weil nur durch die Beschäftigung mit Themen, ähm, mit der tiefergehenden Beschäftigung, macht es im Kopf so eine Art Klick. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, Es gibt Inhalte, die habe ich schon hunderttausend Mal gehört. Also unlängst hatte ich das zum Beispiel bei irgendeiner, ich glaube, das war eine Burnout-Fortbildung vor zwei Jahren oder so. Da war es so, dass ich mir gedacht habe, na super, jetzt sitze ich wieder in so einer Burnout-Fortbildung und ich habe das schon 20 Mal gehört, ich habe keine Lust drauf, aber es war so ein Modul in einer größeren Fortbildung und ich musste da durch. Und ich bin total gelangweilt da drinnen gesessen und habe mir gedacht, boah, echt, ich habe keinen Bock. Und äh, die Vortragende hat einen Satz gesagt, der mir nicht neu war. Also sie hat ein Wissen, das ich eh schon wusste, Einfach gesagt, aber mit anderen Worten. Und plötzlich macht es Klick im Kopf. Und plötzlich geht dir ein Knoten auf und du siehst viele Dinge anders. Und genau das ist es. Sich mit ein und denselben Thema zu beschäftigen, auf verschiedene Arten und Weisen, und damit meine ich jetzt nicht mit dem Thema Glaubenssätze ändern, sondern das Thema, das dich beschäftigt. Also wenn es dein Körper ist, dann, glaube ich, braucht es ganz, ganz viel Lesestoff oder Hirnstoff und ganz viele emotionale Erfahrungen, die mit diesem Thema ich und mein Körper zu tun haben. Kauf dir Bücher dazu, lies Bücher zu diesem Thema, lies Blogartikel zu dem Thema und das Allerwichtigste finde ich, geh raus und mach Selbsterfahrung, setz dich auf verschiedene Arten und Weisen mit diesem Thema auseinander. Das, was ich hier gerade sage, das ist selbst für mich ganz neu und überraschend, weil vor drei Jahren hätte ich gesagt, ja, um das zu verändern, musst du dich zu einer Psychologin setzen und dann besprich das mit dir durch ähm, und dann arbeitet ihr gemeinsam dran. Und ich glaube nach wie vor, dass das extrem wertvoll ist und wichtig ist. Sonst könnte ich nicht an meine Arbeit als Psychologin glauben. Aber ich glaube, dass es gut ist, sich nicht nur in, in diesem Kontakt jetzt in Form von Gesprächen oder, oder Übungen damit zu beschäftigen, sondern auf verschiedenen Ebenen, ob das äh, Körpersachen sind, emotionale Dinge, also auf ähm, verschiedene Events zu gehen, bei Retreats mitzumachen zu verschiedenen Themen und verschiedene Menschen zu hören, die genau dasselbe reden, aber eine unterschiedliche Art haben, die das zu vermitteln, weil sie unterschiedliche Bilder verwenden, unterschiedliche Worte. Ich glaube, wenn du Glaubenssätze ändern möchtest, dann ist es wichtig, dich auf einer emotionalen Art und Weise in Form von Selbsterfahrung damit zu beschäftigen. Als ich begonnen habe, mein Bild oder die Beziehung zu mir und meinem Körper zu verändern, war das keine bewusste Entscheidung. Also es war nicht so, dass ich mich hingesetzt habe mit einem Blog und das alles aufgeschrieben habe, wobei ich jetzt nicht sage, dass das falsch ist. Das kann durchaus für viele ein sehr richtiger Ansatz sein. Ich glaube, da gibt es jetzt kein richtig und falsch, sondern das ist Typsache. Aber es braucht einfach, glaube ich, ein Portfolio und nicht halt nur eine Sache. Aber mir war es auf jeden Fall nicht so, dass ich mich hingesetzt habe und mir aufgeschrieben habe, wie ich jetzt denken will über mich, sondern es war vielmehr so, dass ich angefangen habe, mich mit achtsam essen zu beschäftigen. Dann durch dieses äh, achtsam essen ähm, hatte ich so Impulse, wo es darum ging, den eigenen Körper nähren. Dann habe ich dort wieder weitergelesen und bin zu den Themen gekommen, den Körper nähren bedeutet, sich in einem anderen Licht zu sehen und vielleicht mehr Seinen Körper mehr zu spüren auf verschiedene Weisen. Dann bin ich irgendwie zu Yoga gekommen. Beim Yoga bin ich am Anfang so ein bisschen an meine Grenzen gekommen, weil ich eher so der Yoga-Workout-Mensch bin und nicht so dieser sanfte Yoga-Typ. Dann bin ich an mein Limit gekommen zu Beginn, weil ich ja weder gedehnt war noch sonst irgendwas. Aber ich habe relativ schnell positive Erfahrungen gesammelt und gemerkt, hey, da tut sich was in meinem Körper. Dann habe ich begonnen, ja da Freude zu finden, weil ich gemerkt habe, ich bin auf einmal, bei meinen Armen hat sich was verändert, da ist mehr Kraft da. Dann habe ich mit Workout begonnen. Je mehr ich das Workout gemacht habe, desto ähm, besser habe ich mich in meinem Körper gefühlt. Äh, Dann kam ich zu dem Thema äh, Körpergefühl und habe begonnen, sehr viel darüber zu lesen, ähm, was ein gesunder Körper ist, beziehungsweise ging es da um Body Positivity und ich habe angefangen, ja, da viel drüber zu lesen und zu hinterfragen, ist es wirklich, ist es wirklich das, was ich will oder worum geht's mir eigentlich? Und dann bin ich drauf gekommen, dass es vielmehr dieses, dieses Gesellschaftsding ist. Also ich habe das Gefühl, ich muss dünn sein, weil, weil das halt so ist und weil das einfach so dieses State of the Art Ding, Ding ist. Und dann habe ich gemerkt, das äh, stimmt ja eigentlich gar nicht und, und warum muss das so sein? Ja, dann bin ich auf einmal zu einem Tanz gekommen, ähm, wo es das war in einem Yoga-Zentrum. Das war nicht so Ecstatic-Dance-mäßig, sondern das war ein bisschen eine andere Richtung, ähm, so im Yoga-Kontext. Und wir hatten alle Augenbinden auf und die Musik ging an und du solltest dich einfach bewegen zu unterschiedlichen ähm, Musikstilen und Richtungen. Da war Klassik dabei, da war Kirta-Musik dabei, genauso wie Technolieder. Und mit diesen Liedern hast du dich einfach nur bewegt und ich war nur bei mir in meiner Aufmerksamkeit, weil weil du die anderen Leute gar nicht gesehen hast. Das heißt, du konntest irgendwie deine Hemmungen noch abbauen, dich vor anderen irgendwie zu bewegen. Und das hat so viel gemacht, weil es das erste Mal in meinem Leben war, dass ich mich bewegt habe zu einer Musik, in dem ich einfach nur die Musik gespürt habe und ähm, ja, mich so bewegt habe, wie, wie ich mir dachte oder wie ich, wie ich das gefühlt habe in diesem Moment. Früher war das so, äh, wie bewege ich mich, dass es das gut aussieht. Das heißt, es war ein ganz anderer Zugang. Und dann hat es irgendwie Step by Step angefangen, dass ich mich mit meiner Angst und meiner Unsicherheit konfrontiert habe. Ich habe mir irgendwann gedacht, ich ziehe jetzt eine kurze Hose an und dann habe ich das gemacht und klar war das am Anfang total unangenehm, aber ich habe positive Resonanz bekommen. Dann habe ich mich mit Leuten ausgetauscht, die mir gefeedbackt haben, hey Conny, was, was, was ist mit dir, Also du, du siehst doch irgendwie toll aus und, und ich verstehe nicht, dass gerade du da irgendwie Probleme hast. Das habe ich natürlich überhaupt nicht verstehen können, aber zu diesem Zeitpunkt war ich dann so weit, dass ich das nehmen konnte. Es war dann kein unsicheres, ja komm, passt schon und das stimmt alles nicht in meinem Kopf, sondern es war ein Wow, die sehen mich ganz anders, das ist schön. Und ich konnte das, weil ich an dem Punkt einfach schon so weit war, das nehmen. Was ich dir damit sagen möchte ist, Auf keinen Fall, dass Glaubenssätze zu ändern, gerade die so emotional behaftet sind, unmöglich ist und dass du dich nicht hinsetzen sollst und Dinge aufschreiben sollst und neue Glaubenssätze formulieren sollst. Mach das, wenn es für dich stimmig ist und wenn du spürst, ich kann damit. Und wenn du merkst, nein, wenn ich mich jeden Tag vom Spiegel stelle und irgendwie wirkt das nicht authentisch, da sträubt sich in mir alles dann versuche andere Möglichkeiten, also Dinge, die ich dir jetzt gerade auch gesagt habe. Geh zu einer Psychologin, zu einer Psychotherapeutin, die mit dir körperorientierte Übungen macht. Äh, mach vielleicht äh, verschiedene Tanzgeschichten, öffne dich da und probier Dinge aus, weil das ist genau das, was dich auf einer emotionalen Art und Weise weiterbringt. Und das ist genau auch das Thema, das ich gerade im... Online-Kurs emotionales Essen AD mache. Es ist kein rationales Denken und irgendwelche Dinge zu verändern, sondern es ist wirklich ein Einsteigen in die Emotion. Und ich muss dir sagen, dass das einfach manchmal nicht lustig ist. Also dass da gibt Situationen, die einfach völlig unangenehm sind. Aber da durchzugehen, das ist genau das, was die Emotion verändert. Sich auf die Emotion, auf den Schmerz, auf die Traurigkeit einzustellen, ähm, die zuzulassen und auch mal zu spüren zum Beispiel. Das ist das, was es verändert. Die Konfrontation mit den Dingen, die dir unangenehm sind, die, die doof sind, vor denen du Angst hast. Genau das ist es, was bei dir nachhaltig etwas verändert. Weil du damit so viele Erfahrungen sammelst auf einer emotionalen Ebene, und genau die Erfahrungen, die helfen dir, deine Sichtweise, deine Glaubenssätze zu verändern. Und dieses Ding mit der Konfrontation, macht das dann, wenn du dich dafür bereit fühlst, wenn du das Gefühl hast, jetzt bin ich soweit, nicht gleich am Anfang. Ja, das ist meine Wahrheit über Glaubenssätze ändern und vielleicht ist es so ein bisschen frustrierend gerade für dich, weil du dir denkst, ich hätte gern irgendwie konkrete Tipps jetzt gehabt, aber ich denke, dass die Tipps oder diese Inputs vielmehr, die ich dir jetzt gegeben habe, dass die extrem bereichernd sind. Hätte mir jemand vor einigen Jahren gesagt, dass es diese Möglichkeiten gibt, dann hätte ich mir einfach sehr viel erspart, weil ich sehr lange Zeit auf einer rationalen Ebene gearbeitet habe. Beziehungsweise habe ich immer meine Gedanken herumgewälzt und mir gedacht, ich will das nicht, ich will anders und äh, wie kann ich das anders sehen. Aber es hat irgendwie, egal was ich für mich aufgeschrieben oder formuliert habe, es hat irgendwie nicht dazu geführt, dass sich wirklich irgendwas in mir gelöst hat. Und ja, deshalb bin ich so dankbar, dass ich all diese Zugänge für mich entdeckt habe. Und hätte mir das, wer vorher gesagt, wäre ich echt erleichtert. Und ich muss wirklich sagen, ich war einmal bei einer Therapeutin und das war so eins meiner Aha-Momente, wo ich mir gedacht habe, wow. Weil ich war bei ihr, es war nach einer Trennung und es war furchtbar und ich hatte diese Traurigkeit in mir. Und wir haben über diese Traurigkeit gesprochen und wie es mir mit dieser Trennung geht. Und ich habe nur geweint, und sie schaut mich an und sie war wirklich eine tolle Therapeutin an dieser Stelle, eine Wienerin, die ich sehr schätze. Und sie hat ähm, zu mir gesagt, dass der Schmerz im Körper sitzt und dass wir an dieser Stelle nicht weiterkommen, wenn wir darüber reden, dass sie mir nahelegt, ja, eine körperorientierte Methodik auszuprobieren. Sie wollte mir nichts Konkretes sagen, weil sie mich nicht beeinflussen wollte in eine Richtung, weil sie meinte, da ist für jeden was anderes gut und wenn sie mir jetzt sagt, ich soll, keine Ahnung, Ecstatic Dance machen, dann mache ich das und dann gefällt es mir nicht und dann schmeiße ich die Sache hin. Und am Anfang war ich ein bisschen frustriert, weil ich mir dachte, jetzt gehe ich da raus und eigentlich wollte ich das mit ihr lösen, aber auf auf der anderen Seite bin ich ihr so extrem dankbar, weil dadurch war ich offen, ich bin dann nach Hause gegangen, ich habe gegoogelt und geschaut, was körperorientiert, was gibt es denn da, emotionsorientiert. Ja, und dann habe ich diese ganzen äh, Dinge entdeckt, egal ob das jetzt Meditation ist, Vierrhythmus-Tanz, Ecstatic Dance, ähm, Focusing, whatever, es gibt so viel da draußen und ich würde dir echt raten, probier verschiedene Dinge durch, weil genau das ist das, was dich ganz tief drinnen bewegt und was dir weiterhelfen wird. Eine ganz tolle Möglichkeit sind übrigens auch Retreats, um sich damit zu beschäftigen, weil du dich da wirklich eine Zeit lang, eine geschlossene Zeit lang, auf einer sehr intensiven Selbsterfahrungsebene mit Themen auseinandersetzen kannst und in Spüren kommen kannst. Also dich mit Emotionen beschäftigen kannst und ich glaube, das bewegt einfach viel. Jetzt wiederhole ich mich aber schon und ja, ich hoffe dass ich mit dieser Folge irgendwas in dir bewegen konnte, dass du neugierig geworden bist auf ja, ein paar Dinge und wenn du möchtest, ja dann schreib mir, dann gebe ich dir gerne auch ja, ein paar Inputs oder ein paar Dinge, ein paar Tipps, wo du, wo du vielleicht was für dich finden kannst. Schreib mir auf jeden Fall, das war eine sehr andersartige Folge. Ich freue mich ja über dein Feedback, ich freue mich, dass du heute dabei warst und Dank dir da auch für für deine Wertschätzung und für das, dass du diesen Podcast abonniert hast. Und wenn dir diese Folge gefällt oder du sagst, hey, dieser Podcast ist cool, da kriege ich Input, dann sei so gut und empfehle den Podcast weiter. Teile ihn auf Facebook, teile ihn in deinen Instagram-Accounts, Stories, Reels, whatever. Damit hilfst du mir und hilfst mir auch den Zugang für andere Menschen zu öffnen oder dass die halt den Podcast finden. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Woche und ja viel Spaß beim Experimentieren und beim ja offen sein und beim deine Vorurteile abzulegen, vielleicht und Neues zu erfahren. Am Ende noch eine Podcast Empfehlung aus meinem Podcast Netzwerk Missing Link. Ich möchte dir den Podcast sagenhaft vorstellen von äh, Stephanie de la Barra und Sabrina Pierre. Ähm, Sabrina und Stefanie lesen Märchen, Sagen und Erzählungen und sprechen dabei alle Stimmen und Geräusche selbst ein. Es hat viel mit Comedy, Literatur, Märchen und ja viel mit einem hohen Unterhaltungsfaktor zu tun. Also, hör rein und viel Spaß!